och varmt välkomna till kvällens studentafton. Jag heter Vendla Wenström och jag är förman för studentaftonutskottet. Studentaftonutskottet grundades redan 1905 här vid den akademiska föreningen med syftet att värna om yttrandefriheten och vara ett oberoende forum för samtal och debatt. Under åren så har studentafton bjudit in en stor variation av gäster. Det är allt från musiker, författare, Nobelpristagare och mycket mer. Ett exempel på dessa gäster är Will Ferrell, det är Monica Settelund och varje svensk statsminister sedan Per Albin Hansson och många, många fler. I kväll så välkomnar vi Axel Palm, Ella Grundell, Nils Gustafsson, Andreas Ekström för ett samtal om Youtube. Influencers, informationssamhället och tv-döden. Axel Palm är Nordens största eller första och enda Youtube-ambassadör. Han är Youtuber själv och är bland annat grundare av Paradigm, videokonsultbyrån. Ella Grundell är även hon Youtuber och Partner Manager på Nordens största Youtube-nätverk. Vi har även Nils Gustafsson som är doktor i statsvetenskap här vid Lunds universitet. Vi har även Andreas Ekström som är journalist, författare och föreläsare. Han har ett väldigt stort fokus på digital revolution och Nils Gustafsson har även forskat väldigt mycket inom politisk kommunikation och politiskt deltagande på sociala medier. I kväll kommer vi i vanlig ordning att avsluta med en frågestund som är till för er i publiken. Så fundera redan nu på vad ni har frågor till kvällens gäster. Jag kommer nu att lämna över till samtalsledaren för ikväll, Andreas Ekström. Jag ber ge en varm applåd till Andreas. Tack så hemskt mycket. Det är, jag tycker det är generöst att man får en applåd när det enda man har åstadkommit till att lyckas gå upp på scen utan att ramla om kull. Vi ska se om jag i sällskap med det här gänget som väntar alldeles här backstage ska kunna samla ihop till en lite mer välförtjänt eh, applåd om en liten stund när vi har gjort det här tillsammans. Hör ni, eh, det piper. Det var lite som en gammal testbild, va? var det inte så? Alltså så här, nu är ni för unga, för de flesta av er för att komma ihåg hur det var. Men det brukade pipa på precis det sättet. Eh, hörni, eh, de av er som läser Sydsvenskan träffar mig där ibland men det är egentligen inte därför som jag ska få glädjen att leda det här samtalet idag. Jag har ägnat mig mycket åt att försöka begripa mig på olika digitala saker i många år. Jag skrev en bok om Google 2010 och Google äger ju Youtube som de flesta av er vet. Oj vad hånade de blev när de betalade 1,65 miljarder dollar för det. Jag tror lätt att det är en av de tre bästa affärer som någonsin har gjorts i hela världen, alla kategorier, inklusive när jag köpte två Twix för en tia på, nere på Citylis på Bankgatan på vägen hit. Alltså, idag så säger man att, att Google har en dominant ställning. Ja, de har 89 procent av alla sökningar online. Det är, en, det är en hygglig marknadsandel globalt. Men YouTube på rörlig bild då, vad har de? Det är svårare att mäta det, men mycket mer än så. Vilken är den näst största betydande videoplattformen på internet? Liksom? Ja, vem ska man ens nämna som är relevant? Det är klart att man kan säga att det pågår en hel del rörlig bild på Facebook. Det är klart att man kan säga att Insta gör en del rörliga saker. Och Facebook äger ju Insta dessutom försöker och liksom positionera sig där så mycket de kan. Vimeo med sina 0,8 globala procent. Så keep it up. Liksom, va? Youtube har en otroligt speciell ställning. Samtidigt så tänker man väldigt ofta på det som vi ska prata om mycket idag när Youtube når ut till stora mängder och sådär. Samtidigt ska ni veta det att den 
överväldigande majoritet av alla klipp på Youtube. Och det laddas ju upp så där 400 timmar nya klipp i minuten. En överväldigande majoritet ses av mindre än 200 pers. Och en överväldigande majoritet tittas på i mindre än en minut. Så, så på många sätt det är inte Youtube det där massmediet som man tänker. Det är ett nischmedium för otroligt många, många små saker som bara får... Några enstaka tittar av folk som lägger upp enstaka grejer och sen försvinner de igen och så. Så det, det är verkligen mycket mer av det än någonting annat. Och då förstår man ju också genast att det är inte riktigt vilket företag som helst som kan drifta det där. De har väl som är intresserade av, av saker som serverkapacitet och bandbredd. Jag förstår om det börjar ryka ur öronen på er när ni tänker på vad det går åt för att hålla igång allt detta. Det är inte särskilt många företag i världen som överhuvudtaget skulle kunna ta över Youtube i den mån det, det var intressant. Kan, kan någon annan ta och lägga det här på sina servrar? Ja, Amazon och Facebook kanske. Men inga andra som jag vet som skulle ha de musklerna. Så som ni märker, man kan prata om Youtube på en lång rad olika sätt. Vi ska försöka nischa in oss på några, efter, ja, anpassat efter den suveräna panel som vi har och som vi nu ska välkomna upp på scenen. Ni har redan fått en introduktion, men nu ska jag göra det med lite mer sån här, lite gapigare röst så att det liksom föder applåder. Först och främst, mina damer och herrar, välkomna till scenen Axel Palm! Välkommen. Tack, tack. Varsågod och sitt. Du får välja var. Ja, men då sätter jag mig här. Det tycker vid, jag blir jättebra. Vid vattnet. Och sen, ja, men då så tar vi på den här lediga platsen här. Den tycker jag vi tar och, och fyller med. Ella Grundel. Får du sitta här, Ella? Så håller vi dig i mitten också. Hej, välkommen. Hej. Varsågod. Tack. Sist men inte minst, doktorn i statsvetenskap vid detta universitet, Nils Gustafsson. Säg då. Varsågod. Tackar. Då sätter vi oss här i de röda sofforna och så, så pratar vi om vad fasen vi vill den närmsta timmen. Det blir väl bra va? Ja. Hör ni, Axel, jag vill börja med dig för du har redan presenterat som Youtube-ambassadör. Jag tror vi måste få veta lite vad det betyder. För det betyder inte att du jobbar åt Youtube va? Nej, och det betyder inte heller att jag får parkera min bil var jag vill. Uh, det är utan inga diplomatiska rättigheter alls. <laughs> Nej, i korthet så innebär det att Google och Youtube behövde någon som är nära communityt, som har örat mot rälsen, som kan eh, höra och se vad communityt vill ha för typ av event runt om i Norden. Och då eh, fick jag det uppdraget i eh, hösten 2016 och har hostat en hel del event sedan dess. Okej, okay, och då är det tillfällen för välbekanta youtubers ja, att träffa väl, sin publik helt enkelt. Bo, både och både att man får mingla och träffa andra för det kan ju vara det är ju ganska lätt om man är i Stockholm eller så där, men det kan vara ganska svårt för um, kreatörer på landsbygden att träffa någon annan som tycker om att göra videor om hur man syr eller liknande. Okej, okay, så när du säger community så menar du inte i första hand publiken egentligen utan ni som gör. Då syftar jag på kreatörer, ja. precis, de som skapar. Hur många är de då? Det är ju ett par stycken. Det är ju 6 av befolkningen ungefär. Ja, som någon gång läckt ut någonting till ja, Youtube. Exakt. Ja, Och om man tittar just på, på det här med liksom hur många människor som, som använder Youtube. Jag såg att 83 av svenska folket kollade på Youtube någon gång förra året. Mm, men det är 86 procent nu. Det har gått upp lite sen. Ja, det har gått upp lite sen dess. Men vad som är fascinerande är ju att i åldrarna 16 till 24 så är det ju alltså, då ser man ju då är det ju 50 som tittar på Youtube varje dag. Mm. Och det är lätt att ta in att ja, men det, är, det är ungdomarna, det är yngre tonåringar som tittar men 
den här, det här vanebildandet att få eh, förkovra sig i sitt intresse eller lära sig saker eller så här, det, det har verkligen krypt sig in och jag, jag är säker på att det är väldigt många som sitter här idag som också har varit ute på Youtube idag mm, Det är väl lite sannolikt, hur många har kollat något på Youtube idag? Ja, kolla Ja, det är majoritet i rummet Hur många publicerar grejer på Youtube regelbundet då? Är det någon? Nej, det är ingen som vill, vill erkänna det i alla fall så vi, får, vi får prata mer om det senare men Axel, vad är det som gör dig kvalificerad för detta då? För att en sak är ju att ösa ut roliga grejer på nätet och intressanta grejer på nätet. Det, det kan man göra. Men sen så ska man ju ha en del, en annan intresse, en större passion för detta då. Vad är det som gör att, att, att just du är lämplig för detta? Ja, fråga Google. Nej, men jag har sen, sen jag gick i högstadiet gymnasiet varit... Dels killen som vill vara den roliga i klassen och dels den som eh, samtidigt skulle ha högst betyg. Eh, så att det var väldigt det är ju aldrig samma kille. Nej, det är aldrig samma kille. Det är just det. Tills man flyttar till en studentstad. I mitt fall råkar det vara Uppsala till Lundsförtret. Eh, men i vilket det. fall ja. som helst så eh, har det varit en väldigt viktig del för mig att, eh, att eh, sen jag engagerade mig på Youtube och, och insåg att det här kunde vara ett forum för mig att nå ut med min kreativitet och den humor och underhållning jag vill syssla med. Men jag såg samtidigt att det var väldigt många som var unga. Väldigt många som kanske inte kunde det juridiska kring det eller det administrativa eh, som följer med ett, eh, att vara kreatör på, eh, på internet. Eh. Vi ska gå tillbaka och prata mer om innehåll mm. senare. Men, men vi ska också prata lite grann om vilka som tittar. Och, och Ella, då, då är jag nyfiken för att Youtube har ju vissa fördelar om man ska vara analytisk mm. som kreatör. Alltså så här, fatta vem som kollar och vad de gillar. Hur gör du det? Hur gör du för att känna din publik? Både så kan man ju läsa av väldigt mycket av ja, men, vad är det för sorts kommentarer som skrivs. Men sen har ju Youtube fantastiska analysverktyg. Jag kan ju se precis när folk har tittat. Om jag släpper en video. Alltså när på dygnet? Nej, både när på dygnet men också när i en video. Om jag släpper en video som är 10 minuter kan jag se att okej, okay, i början var det 70 procent, sen var det 30 och sen, oj, hoppsan, här var det 100 procent. Vad hände där? Men sen kan jag också se precis vilken demografi. Just det. Men alltså, det där är ju superintressant för det måste betyda att då ser du oj, här slutade folk att titta. Då ska man dra en begåvad slutsats av det också. Var det bara ett långt klipp eller var jag tråkig där? Eller hur, hur gör du då då? Men oftast så tittar man ju på vad det faktiskt var som hände där. Ibland så kanske det är att det händer ingenting. Du bara sitter och pratar om samma sak i tio minuter. Ja, då är det ganska logiskt att folk kanske tröttnade efter mm. halva. Mm. Och ibland kanske det är en vlogg där du kanske har en titel som är väldigt, väldigt fokuserad på en viss del av videon. Och, och då, det är det man vill höra. Exakt, då har folk klickat in och vill se just när jag pratar om den här saken. Och när du sa demografi, då, då pratar vi ålder och kön och, ge, och var folk bor och den typen ja. av saker. Ja, och, vad, och vad vet du om just din publik? Vad kan du säga om dem? Det är förvånansvärt mycket killar. Man tänker att i och med att jag själv är tjej och kanske ofta pratar mot tjejer så borde det vara åtminstone 95 procent tjejer. Men jag skulle snarare säga att jag har 80 procent tjejer. Och ibland går det ner till typ 60 procent tjejer. Beroende ja. på vilket och hur gamla är de? De är mellan 15 och 27 skulle jag säga. Men störst mellan 18 och 24. Okej. Okay. Vad är det som du gör som får så många att tycka att du är bra? Jag tror att jag gör inte challenges där jag skriker och där jag är galen. Utan jag är bara mig själv. Jag sitter ner, jag... 
är lugn. Och jag har fått väldigt, väldigt mycket kommentarer om att folk brukar titta på mina videos när de somnar. För att jag just så här... Jag, alltså, jag pratar... Jag Vänta lite, det, här, det, här, det, här kan inte, det kan inte vara så att det räcker, för då skulle jag ha en, en hygglig Youtube-publik. Jag kan också sitta ner, jag kan också vara lugn och jag kan nog säkert också folk att somna. Så, så det är egentligen, det, det tror jag det tror jag, att jag kan konkurrera med. Det måste nog ändå vara någonting mer. Jag tror att mycket tack vare att jag umgås med mycket Youtubers. Det är jättesvårt att ta sig igenom. Det finns otroligt mycket innehåll. Och du måste hitta din liksom relevanta publik. Och om du då umgås med folk som kanske gör material som är liknande det du gör eller som kanske gör annat material och folk som tittar på det söker efter någonting annat. Eh, och sen att jag vänder mig väldigt, väldigt mycket till mina tittare. Eh, många gör innehåll bara till en bred publik. Jag pratar mycket hellre om det som någon faktiskt har frågat om. Ja, du kopplar tillbaka så. Ja. Men, men Axel undrar jag också lite grann här. Då, då, för att få rull på detta. Alltså så en sak är att man börjar och så hittar man en liten nischad publik och så har man några hundra eller några tusen. Men så ska det dra iväg till de här siffrorna som, som ni rör er i bästa fall eller de här absolut superstora. Så här. Hur, hur gör man det bäst? Hur, hur liksom ser det ut den processen för de som lyckas med det? Ja, men det, det är ju väl precis som vilken typ av kreativ verksamhet som helst om man vill nå ut brett. Det, det gäller att ha en fingertoppkänsla för vad som är relevant. Och, eh, min fingervisning är att ja, men är det här någonting som jag skulle vilja se som jag ännu inte har sett? Ja, då har jag i alla fall en i publiken, mig själv. Och om man utgår ifrån det istället för att hålla på att gissa vad folk tycker är spännande. Alltså, min tidigare rumskamrat Daniel Norberg har ju verkligen pinpointat att alltså fokus på ett visst event eller en viss tid under året, att det kan vara väldigt hjälpsamt. Det vill säga att göra en parodi på Melodifestivalen precis innan och under tävlingarna gör ju att Svenska folket tänker på Mello. Även om man inte vill tänka på Mello så tänker man på Mello och berörs av det och det höjs ju också i sökningar. Så det går ju att vara tekniskt att följa Google Trends eller liknande. Men i det stora så handlar det om att kan jag fylla ett kreativt vakuum här som, som jag själv skulle, skulle uppskatta om någon annan. Men just, just Daniel Norberg är ju intressant också, för han har ju sin brorsa med sig också. Och det, det, just det här att man får intrycket att väldigt många duktiga youtubers jobbar väldigt mycket själva. Det är en kamera och sen så gör man sin grej, man har skrivit det, man redigerar det, man klipper det, man gör allting själv så. Men där har vi ett kreativt team på ett annat sätt. Hur många jobbar så? Är, är det flest mest ensam varje? Eller alltså, har vi... om man ska vara... Om man ska vara krass och titta på de som har varit med under längre tid. Alltså om vi ser till Guldtubengalan som är vår motsvarighet i guldbaggen. De som har blivit nominerade i år efter år efter år är just grupper. För att jag tror att man orkar mer. Alltså det, man behöver inte bära hela den kreativa bördan. Man behöver inte bära hela redigeringsbördan eller den tekniska. eller så där, Utan... Det skapas ju en helt annan dynamik. Men samtidigt så är det också, eftersom att det i alla fall för några år sedan var så himla nytt i Sverige så var det ju svårt. Men om man ser det, är just want to be cool. Det är bandet Divetu, det är RMM det är, och, och det är Bröderna Norberg liksom, som man får höra om. Mm. Och det vore kul att höra lite siffror från dig också. Vi fick lite grann från Ella här. Så vad, vad vet du om, om din publik? Hur många, hur många ser dig och vilka är de och hur gamla är de? Eh, en bra månad så har jag uppåt 300 000 visningar. Eh, och eh, 
75% av min publik är tjejer mellan 13 och 24. Mm. Och jag tror de här att... 300 000, hur många är det att återkomma? Hur många unika individer skulle du bedöma att du har? Jag, du? Sku, jag skulle säga att det är uppåt ett 50 000-tal som om de prenumererar eller inte, men att de återkommer till, till min kanal. Mm. Men du är ju som en hyggligt stor lokaltidning. Alltså. Ja, det är den, det är den, då har du ändå så stor räckvidd. Ja. Ja. Men jag har inget utgivningsbevis. Nej, men vem är juridiskt ansvarig för ditt innehåll då? Om du förtalar någon. Det här är så spännande. Jag skriver min examensuppsats på juristprogrammet om just eh, onlineplattformars ansvar. Och jag vet inte. <laughs> nej, det men, finns ju ett sätt att ta reda på nej, det. Men, nej, men i, 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 I stort sett så är det så att, att om, om någon på Youtube, oavsett vad det gäller, håller på med någon form av olaglig verksamhet så kan den som tittar anmäla det enligt en notice and take down procedur. Mm. Det vill säga så fort eh, onlineplattformen ja, eh, online blir medveten om att eh, något brottsligt försiggår så undersöker de det och därefter tar bort. Ja, just det. Och det kan också vara något som bryter mot community guidelines. Alltså det, vilket är, vilket är lättare att bryta mot än att bryta mot lagen. Precis. Ja. Men sen det, det man undrar ju också så här, vänta lite här nu. Youtube ägs då av ett bolag i USA och så finns det kopior av Youtube-plattformen och alla filmerna i datacenter i sju olika länder. Och när man får en annonsfaktura så får man det via Irland och en brevlåda på Bermuda tillbaka till USA. Det är så tio länders möjliga jurisdiktioner. Till början med vilket land ska jag stämma dig? Det var anledningen till varför jag valde rättsinformatik och inte internationell privaträtt i mitt examensarbete. Ja, jag förstår det. För att det, är, det är helt vidrigt svårt att, att veta. Vad står servern när du laddar upp ditt förtal? Mm. Mm. Och så vidare. Det finns så... Ja, det är sjukt svårt. Så det är verkligen så. Vi vet inte det. Vi vet inte riktigt vem som har Nej, det. Men det är den som är närmast, okay. brukar man säga rent juridiskt. Den som är närmast... Ja, det är Finland då här. Ja, men det, det är den som berör i skadeorten, brukar man ju säga, när det kommer till till exempel varumärken. Om jag snor ditt varumärke och lägger upp det här. Mm. Ja, men då är det ändå du som berörs i ditt land och inom din jurisdiktion. Så skulle jag säga. Ha. Och sen får någon... Eh, Ivrig student slår mig på fingrarna sen i Q&A. Ja, men det, du, får, du får göra en, ett Youtube-inslag om din, ditt examensarbete. Mm. Det tror jag är ganska ovanligt att någon gör. Men, ja, men det, har det, det kommer jag göra. Jag vill, jag vill gärna höra. Eh, Okej, okay, innan vi ska släppa in Nils här för att prata om, om Youtubes så att säga, sociala och politiska krafter och så, där, så skulle jag vilja höra också någonting från er båda. Hur ser affären ut då? Blir några pengar på detta? Jag skulle säga, precis, vi satt och pratade om det här lite innan ju, att egentligen så finns det väldigt, väldigt få i Sverige som kan leva på annonsintäkterna. Och då pratar jag om de här annonserna som går innan och i mm, De här som ligger som små bärnäs längst ner. Och, ja. och den egentliga ekonomin i det ligger i att göra samarbeten med företag. Just det, det vill säga produktplaceringar, man framhåller mm. någonting, man testar någonting. Eller liksom Exakt, den typen och man ser mer och mer där det är ambassadörskap. Där en kreatör kanske gör någonting ett helt år. Eller släpper produkter tillsammans med ett företag och sådana saker. Och då måste man ju då, för att vara tydlig och transparent med det, så måste man då berätta det. Alltså oh ja. att nu samarbetar jag med det här företaget och därför ska vi se de här sakerna. Så att säga. Har du samma erfarenhet? Uh, ja, absolut. Uh, Hur det... många är det då som, som drar in betydande pengar på just annonserna? I Sverige är det en uh, ja, tio pers kanske, eller tio kanaler mm. uh, som uh, skulle kunna går runt rimligt vad vi tänker är en månadslön. Och vad ja. behöver du ha för visningssiffror då i månaden? Vad sa du? Ja, 4-5 miljoner? 4-5 miljoner ja. visningar. Ja. 
För då får, du, då får du en tillräcklig andel av de här annonserna. Och hur ser splitten ut då? För Youtube tar ju en del av pengarna. De säljer ju annonserna, de placerar ut dem. Och vad är det för procent split där? Är det 45 procent? 45 procent. Ja, de tar 45 procent. Och sen, sku, sen är det ju många som signade till äh, äh, olika typer av nätverk som United Screen som alla jobbar för. Äh, och de tar ju sin katt som är 10-20 procent, lite beroende på vilket avtal man har. Berätta bara lite snabbt. Eller? Vad, vad är United ja. Screens och hur funkar det? United Screens är ett Youtube-nätverk. Eh, rent liksom formella termen är ett MCN, Multichannel Network. Vilket betyder att det är massa kanaler som är kopplade via Youtube direkt in i våran till vårt nätverk. Mm. Så vi kan liksom se allt deras innehåll innan de har publicerat det. Däremot så lägger vi aldrig någonting i vad de publicerar. Men det betyder också att då får ni också den här draghjälpen som vi pratade om förut. Om ni är två stycken som hör till United så kopplar man ihop publiceringar också? Nej, inte, inte riktigt. Men däremot kan vi sälja annonser. Okay. Så att vi kan se till så att man tjänar mer pengar än vad man gör om man bara har Google. För då går ni ihop och säger att vi har ett större erbjudande. Exakt. Ja, men okej. Okay, då är jag med. Då... Nils, så då, ska vi, då ska vi börja lite grann från början här. Först ska du bara, bara berätta kort om dig själv och lite grann om varför din forskning är relevant på det som vi pratar om här idag. Ja, jag har forskat om äh, sociala medier och politik huvudsakligen i äh, lite mer än tio år. Och när jag började, anledningen till att intressera mig det från början var för att jag, äh, jag började blogga 2005 och äh, sen så kom Youtube och sen kom Facebook och sen så tyckte jag att det här var och MySpace och andra grejer som fanns för riktigt länge sedan. Och då, då tyckte jag att det här är väldigt intressant. Vad, vad kommer det här att göra för, för, för politiken och för samhället förändras? Och medierna förändras och så vidare. Så då började jag titta på det. Och i början fick jag förklara för de flesta vad sociala medier var för någonting. Ja, jag tänkte just säga det. Har du några problem med att få finansiering för den här typen av forskning 2005? Det måste ha varit Nej, de var ju jätteintresserade. Alltså det var så jag kom in där för att eh, jag var den enda som hade, som hade skrivit. Alltså jag blev finansierad av Valgenska stiftelsen då, som, eh, som är kopplad till Sydsvenskan lite grann. Och, eh, så det var, en, det var forskning med medieinriktning. Och det var ingen annan som hade kommit på tanken att, att skriva en, ett, liksom, en forskningsplan som handlar om sociala medier. Så jag tror att det var, det var väldigt mycket därför som jag kom in och fick börja forska. Men jag fick ju förklara för min handledare vad jag höll på med ganska länge tills han förstod mycket väl vad jag höll på med. Och, och sen har du ju fortsatt med detta. Du har inte släppt det utan det har varit en, en, ett kontinuerligt intresse för dig, det vet jag ju. Och nu befinner vi oss i en situation när vi har sett hur Youtube har byggts upp mycket genom underhållning, alltså man har tänkt på det som en tv-plattform och sen plötsligt så, så får vi en, en politisk twist på detta, vi börjar pr verkligen prata om de effekterna, vad kan man göra, hur kan man nischa budskap som då inte är underhållande eller kommersiella. Vad får det för inverkan på politiken då? Vi har ett val snart. Det, jag tycker det konstiga med eh, Youtube och sociala medier och eh, politisk kommunikation överhuvudtaget är att vi har sagt nu i eh, Alltså de senaste tre valen i alla fall, att det här kommer att bli ett sociala medieval. Och så går valet och sen så är det några statsvetare i Göteborg som gör mätningar och så säger de att det var, sociala medier spelar ingen alls roll för valutgången. Men då tror jag att man inte förstår eh, på vilket sätt som sociala medier spelar roll. Och vi kan ju bara se hur det spelar mer och mer roll för varje val. 
Och det blir viktigare och viktigare i takt med att fler och fler använder sociala medier. För yngre människor, för första gångsväljarna i det här valet så, så kommer ju Youtube och andra sociala medier vara den kanalen som de får det politiska innehållet via. För att de läser inte papperstidningar. Uh, och de, de liksom, det massmedieinnehåll som de kommer att få, det kommer att komma via sociala medier som Youtube till exempel. Uh, så, uh, uh, så det kommer att spela jättestor roll. Och um, sen att man säger att nu, nu kommer det bli ett sociala medieval, det handlar mer om gradskillnader. Alltså, jag tycker att de senaste tre valen har varit sociala medieval också, fast på lite olika sätt. Den första gången som, som jag reagerade just så över internets politiska kraft, det var nog redan 2004 egentligen, när en man som heter Howard Dean slogs om att få den, det demokratiska partiets presidentnominering i valet 2004, vilket han ju då inte fick eh, av, av sociala medier själv kan man ju nästan säga. Den historien kommer du ut skriket som han gav. Ja, precis, kan du bara berätta den historien, för den är så talande. Howard Dean, nu pratar man mycket om Trump-kampanjen. Innan pratar man mycket om att Obama-kampanjen var innovativ. Men Howard Dean var en demokratisk presidentkandidat i USA inför valet 2004. Som blev känd för att han var den första som använde internet på ett riktigt innovativt sätt i uppbyggnaden av sin kampanj. Och finansiering framförallt. Bland annat genom finansieringen. Och det var när han hade vunnit ett primärval någonstans. Iowa tror jag. Ja, Iowa. Alltså ett av de, det näst första, det andra primärvalet. Så man var på jätte, jättegott humör. Och så var han liksom inför sina kampanjmedarbetare och hade ett segertal. Och tyvärr så var det så att alltså det var ju öronbedövande så här dån och jubel i det här rummet. Och din pratade i mikrofon. Och han, han, hörde, han hade ingen medhörning, så han hörde inte hur han liksom började skrika mer och mer. Han skrek, vi har vunnit i Iowa och nu ska vi gå till, nu ska vi vinna i Florida och vi ska vinna i Kalifornien och vi ska vinna. Och sen ska vi gå raka vägen till Washington DC och ta tillbaka Vita huset. Weeha! Och det lät mycket mer på klippet, så han framstod som helt vansinnig då. Och efter det så ramlade hela hans kampanj ihop. Han liksom förlorade allt momentum man hade. Eh, hela hans kampanj föll ihop som ett korthus. Ingen tog honom på allvar längre. Och eh, sen vann eh, John Kerry, demokraternas eh, presidentnominering. Eh, ja, och det hade ju inte hänt om inte han hade blivit ett, ett meme egentligen. Alltså det, det, på något sätt var det, det hade inte räckt inte riktigt med bara liksom att CNN rullade det där några gånger. Det var ju någon typ av sån delningsmekanik runt det där trots att det var före Youtube och, ja. och så vidare. Sen sa du att de tre senaste valen... Men sen tänkte jag också, jag såg det här klippet idag nämligen. Jag kollade på en massa goda Youtube-klipp från, från 00-talet. Nej, men du ja. vet, uh, Trip Back Memory Lane. Jag kollade på jättemycket uh, Youtube-klipp på 00-talet. Uh, bland annat det här. Och då så, när jag såg på det idag så tänkte jag, han hade inte åkt dit på det idag. Folk hade varit så vana vid den typen av grejer idag, så det hade inte skadat honom alls. Det hade bara framstått som lite roligt. Menar du det? Ja, det menar jag. Kolla på det. Ja, jag har inte sett det sedan på länge, men det är klart att han som är president, han ställde sig och, och drev med och imiterade en ja. rörelsehindrad journalistkollega till mig och blev ändå president. Det hade man inte heller på motsatt sätt då kunnat göra på 00-talet och, och bli vald. Så, ja. Du sa att de senaste tre valen har varit sociala medieval i någon mening. Mm. Hur då? Om vi tar, nu ska vi säga, 2010. <hör> 2010, ett gott, härligt gammalt val. 
2010 så, så var det så att... Eh, nu pratar vi om val av Fredrik Reinfeldt. Om val av Fredrik Reinfeldt och Alliansen hade suttit i regering i fyra år. De har gått jättebra för dem 2006 och nu skulle de... Eh, nu ska de komma tillbaka och bli återvalda och de rödgröna försökt samarbeta. De hade Socialdemokraterna hade Mona Sahlin och det gick ganska dåligt för liksom de rödgröna. Folk var inte, liksom, folk var inte glada och nöjda. Mona Sahlin kom liksom ingenstans. Och sen så, som vi vet nu i efterhand så kom ju Sverigedemokraterna också. Men gömde sig i sminket. De gömde sig i, i sminket och sen så kom de in i riksdagen och resten är historia. Men det som hände bara två, tre dagar före valet var att plötsligt så blev ett blogginlägg viralt. Eh, en, eh, och då var det så att alliansens starka sida i det valet var att de hade tagit Sverige genom krisen utan några liksom större problem. Så stark ledning av, av Reinfeldt och Borg och vi, vi sköter det här och så vidare. Det som folk tyckte eh, sämst om alliansen det var att de hade gjort försämringar i sjukförsäkringen bland annat. Så att eh, man blev utförsäkrad och eh, var man långtidssjuk så, så blev det liksom väldigt dåligt för det. Och då så kom det ett blogginlägg som någon hade skrivit om sin mamma. Och den här mamman hade en kronisk sjukdom och blev utförsäkrad och blev väldigt fattig. Och det var liksom ett långsamt, oerhört känslosamt inlägg om hur, hur, den här, hur regeringens politik hade liksom sabbat för hennes mamma. Och det här klippet blev viralt. Facebook hade blivit ganska stort vid det här laget. Det var flera miljoner användare. Det blev viralt på Facebook. Det delades på Twitter redan då. Och, och liksom det här blogginlägget länkades runt och sen så slog det över i massmedierna. Det blev så stort liksom så att man började prata om det i massmedierna. De tog upp det i de sista partiledarintervjuerna. Så när Fredrik Reinfeldt intervjuade i TV4 då, så, då så fick han direkta frågor om det här. Det gjorde att alla som inte var på sociala medier också fick reda på det här. Det blev en stor grej och man pratar med liksom så här ledande personer som var ledande i, i valkampanjen, de säger att regeringen förlorar sin majoritet på grund av det blogginlägget. Mm. Så redan för nästan tio år sedan så, så kan man säga att vi hade ett sociala medelval. Ja. Men då, då undrar jag så här, då skulle man ju lätt kunna tänka sig att man vill exploatera det. Alltså ja. på något sätt vill man hitta på något smart sätt att komma åt de här mekanismerna. Och då, då vänder man till er igen så här, vad skulle hända om, om någon av er men med de profiler som ni har till exempel sa så här, nej men vet ni vad, jag har funderat på detta och jag har tänkt efter noga. Här är partiet som jag tänker rösta på i höst. Det, det är ju inte vad ni normalt pratar om alls. Vad skulle hända om ni, om ni gjorde det några månader före valet? En, för det första så har vi ju en... Eh, sedan eh, hösten 2016, då, eh, USA-valet, eh, så har vi ett exempel på vad som händer när eh, den eh, väldigt erkände videobloggaren eh, Casey Neistat gjorde det. Att han gick ut med att han skulle rösta på Hillary. Och han gick ut och eh, gav anledningarna varför. Och det var väldigt mycket att han ogillade Trump. Eh, och det blev en otrolig polarisering ett tag. Men samtidigt så blir det ju att den här debatten förs ju på så många fronter. Och i så många medier och av så många, så många människor idag. Att det spelar ingen roll ens vad en så stor YouTuber säger. För att folk vill söka... 
den här dynamiken för att det kom ju såklart det var ju bland de första Youtube-hade videosvar att någon diskuterar vad som sades där så att på så sätt så tror jag att det kan vara en väldigt positiv påverkan i, i den bemärkelsen att man börjar tala om politik om jag eller alla skulle gå ut med vad vi har för åsikter eller sådär men jag tror att den stora individuella påverkan är det otroligt få i egenskap av liksom, förebilder. Okej, okay, så, så den makten skulle, skulle du hålla med, den det har ni inte ja. på det sättet. Det är ändå myndiga människor ja. vi pratar men, om. Men vad, vad, säger, vad säger fansen då? Skulle, vill de ha det av dig? Jag tror att det skulle vara väldigt positivt för typ valdeltagande. För det kan driva en debatt och personer som kanske inte har tänkt att de ska rösta kanske bara, just det, kanske man skulle göra det här. Men jag tror inte att så precis som du säger, jag tror inte att det finns typ någon i Sverige som skulle kunna få någon att rösta på ett parti man bara genom att rösta på, på det partiet. Andra sätt, Sydsvenskans ledarsida har vi flera, flera val gjort så här att man har sagt att nej men, rösta efter ett samvete, men här har vi tagit fram en kandidat från varje riksdagsparti. Mm. Om ni ändå vill kryssa någon. Så här, vi, vi gillar inte det här partiet så fasligt mycket på den här ledarsidan, men om ni nu måste. Här är en person som ändå är lite vettigare än de andra. Och så har man då presenterat att du var kandidater på det sättet. Det, det har ju varit i akt och mening att stimulera valdeltagandet, precis som du säger, snarare än kanske ta ställning jättemycket då den, den dagen. Men, men vad jag funderar på här också då, Nils, det är också så här reaktionerna. För finns det ingen... Det du beskriver här är att det finns liksom inte den här gamla uppdelningen då. Alltså så här, har vi, här har vi känslor, här har vi fakta, här har vi nöje, här har vi politik. Det där ser ju kladdigare ut nu än när, när vi var unga. Jag vet inte om, alltså jag tror att vi får för oss att allting var så jävla objektivt och liksom informationsstyrt tidigare. Men jag tror att det var nog rätt mycket känslor då också, eh, hur vi tog till oss information. Man, man kommer ihåg liksom alla stora, alla stora media, mediehändelser. Man kan gå tillbaka, liksom, vi går tillbaka liksom 50 år och tar Galander eh, som blir tillfrågad om liksom, eh, bostads, bostadsköer. Uh, det är ingen, kanske ingen här som, som, som såg det på tv för 50 år sedan. Jag gjorde inte det i alla fall. Men hur som helst, Tage Allander får, får en, uh, en fråga om... Uh, en, blir utfrågad i tv så för det är snart val. Han är statsminister och partiledare för Socialdemokraterna. Och så får han en fråga om... Uh, föreställer att ni ser att ungt, det kommer ett ungt par framför er med liksom lite över 20 och de vill... Uh, uh, Flytta, flytta ihop någonstans i Stockholm. Vad har ni för råd och ge till dem? Och Tage Lander är inte van vid att få frågor. <laughs> man, han, liksom, han kom från en värld där man bara sträckte fram en mikrofon till politiker så fick de prata på om vad de kände för. Men de ställde liksom kritiska frågor. Han sa att de får ställa sig i bostadskö. Och sen så, så väck, och vilket liksom, var så här, tio års bostadskö i Stockholm redan då. Och han, han förmår inte liksom, eh, han, han svarar med information på en fråga som kräver ett känslomässigt svar. Eh, så efter det så, eh, så har ju våra politiker fått lära sig att de måste arbeta med känslor. De måste sprida positiva känslor eh, och blanda det. Sen så blir det ju tydligare eftersom du har två sekunder på dig och förmedlar en känsla. Mm. Eh, du måste liksom, precis som ni behöver så att direkt de två första sekunderna fånga era tittare, så måste alla som vill få ut med ett budskap vilket som helst kunna väcka någon typ av känsla hos 
mediekonsumenten inom två sekunder. Så att pressen är ju hög. Men sen 90-talet innehåller ju ett par sådana där fantastiska Youtube-ögonblick redan långt före Youtube i svensk politik. I det ena fallet amerikansk i det andra. Och du, du är säkert väl bekant med båda. Det finns ju en, Göran Persson, vår tidigare statsminister i valdebatt mot, mot Carl Bildt 1998. När Carl Bildt vill använda sin internationella erfarenhet som fredsmäklare i forna Jugoslavien och prata om att han vet en hel del om misär och, och sådär. Och det, då blir Göran Persson arg och så, så håller han en monolog på. Den är inte så lång, men det är 15-20 sekunder. När, när, och den citeras och placeras ju fortfarande rätt. Alltså, tala gärna med mig om nya flygplansmodeller, men tala inte med mig om det svenska klassamhället. Jag växte upp i det, jag känner det och jag hatar det. Och det är liksom man säger, okej. Det är så otroligt Youtube-mässigt. Och där, så kan man ju inte tänka sig att någon kanske riktigt pratade i en valdebatt 1976 eller 1980. Eller har jag fel? Alltså, vi, om vi tar, förlåt att vi bara pratar om skitgamla grejer nu, men vi är gamla. Så att ja, ja, det liksom, det är det. Ja. Andreas Ekström kallar mig för grå eminens redan för 15 år sedan. Så att det liksom, <laughs> äh, det är men, sant. men alltså, om, om man tittar på äh, till exempel äh, slutdebatten 82. Ja, titta på tempot. Jag får nämna, ja, tempot är ohyggligt. Ja, det, det liksom såsar sig fram, verkligen. Jag, lät, jag hade journaliststudenter så fick de titta på, liksom, jag tvingade dem att titta på tre timmar 1982 och så fick de titta på den senaste. Och eh, nu för tiden så är liksom de här valdebatterna, alla står upp och det är liksom två programledare och det är liksom snabba klipp fram och tillbaka. Men då så eh, håller de ju bara monologer. Eh, men eh, det finns ju ett Youtube-moment från eh, valdebatten 82 som är att Palme håller sitt väldigt noggrant förberedda tal, därför är jag demokratisk socialist. Just det. Som är liksom som är Obama-level på liksom hur bra han connectar. Är det den vi möts eller är det en annan? Nej, det är, en, det, är en, det är ett annat tillfälle utan därför är jag demokratisk socialist. Jag blev det när jag reste i USA, jag blev när jag såg fattigdomen i Indien. Eh, och liksom eh, så sluta. men det är också helt ryckt och sitt sammanhang för att det handlar ju om en, en ideologisk debatt där Feldin säger att du är liksom socialist vill ha löntagarfonder och så vidare och så håller han sitt så här fantastiska retoriska tal och sen så eh, fortsätter ju Feldin att liksom prata eh, vad är det för liksom luftslott du kommer med det är liksom löntagarfonder vi skulle prata om här men ingen utom jag som har sett hela mina journalistudent kanske kommer ihåg varför din svarade? Därför det är bara det här. Liksom. Det är så många känslor. Om man tittar liksom i den säkert med den här palmedokumentären och allting. Så det är de här ögonblicken som skapar känslor som alltid egentligen. Och sen så är de kanske inbäddade. Man måste liksom säga sig igenom tre timmar Okej, av, av men då, tråkigt skit för att kunna få de här Youtube blir det perfekta redskapet för att förfina ja, den där kraften. Ja. Men då, då blir det ett känslomedium, eller? Eller kommer man att kunna nå ut med ett intellektuellt kvalitativt innehåll också? Jag tror att våra kanaler är ett ganska bra exempel på där man kanske inte alltid spelar på känslor, utan det är ren fakta. Så här gör man, så här funkar det. Men då når du ju inte heller de som är på Youtube för att få känslor. Då når du de som är på Youtube för att få information. Det beror på vilken publik man tänker sig. Ja, men verkligen. Men, men vad man kan säga är ju att eh, YouTube, eh, YouTube om de hade 
lanserats idag och, och försökt slå upp som Youtube Red, det vill säga stora stjärnor får sina egna serier, de får 90 minuters filmer distribuerade. Det, det finns i USA bara. Ja, det finns i USA, mm. men liksom, om, om det skulle vara ett sånt, så stort maskineri idag, mm. då hade det inte kunnat mäta sig mot vad man ser i Hollywood eller, eller det ena ministeriet utan det är just för att det har vuxit fram att det erbjöd en större känsla av autenticitet för tittaren. Det vill säga, det här ligger närmare mitt liv. Här är en person som talar, eh, talar till mig. Eh, för det hade ju tv förfinat under ganska lång tid med reality-serier och det ena med det tredje. Tills det blev ett överspel. Tills alla inser att ja, men Robinson, otroligt överproducerat. Big Brother, otroligt överproducerat. Så även de gånger då man kände att ja, men nu kommer jag en människa in på livet så är det ett stort produ- pro- producentfilter däremellan. Och, och det, det vill man bort från. Det vill man bort från. Och där tror jag att Youtube verkligen har tagit den en starkaste positionen framåt för att du ska vara närmast. Den här galan som jag nämnde innan, för ett par år sedan så vinner årets klipp är när en, eh, en hjärtskärande video när vår vän Therese har blivit dumpad av sin kille. För att det är så autentiskt. Och det finns ingen som tittar på det som inte gråter. Uh, och och det, det blev väl det tydligaste exemplet. Det här är Therese Lindgren då. Det är Therese Lindgren. Jag vill bara visa briljera med att jag kunde hennes efternamn. Ja, som jag har döttrar som är 10 och 12. Så. Ja. Då är frågan. Vad som kommer att hända med den här plattformen då på alla nivåer. Då får du börja Nils. Alltså så här, hur, hur, om vi nu har sett tre sociala medieval i rad här. Vad, vad händer nu då? Ska vi bara vänta in den där perfekta virala klippet som avgör valet 2018? Jo men det är ju det. Det vet ju ni också som producerar att man vet. Det är svårt att veta vad det är som kommer. Man vet vissa grejer liksom. Vissa, man, man, man tajmar rätt och man vet ungefär vad som funkar och sådär. Men det, det är omöjligt att veta vad som kommer att flyga bara sådär. Så det går ju inte och det blir ju mer oförutsägbart på det sättet. Vi har ingen aning om vad som kommer att hända det närmaste halvåret. Det är helt omöjligt att förutsäga. Nej, och det kan inte planterat heller då, för då kommer ju communityt kommer vara jättekänsligt mot sånt som är planterat. Om det nu är det autentiska man ute efter, som du säger. Om, då, om då någon planterar den typen av grej och blir synad på det så kommer det bli en jätte negativ reaktion, mm. tänker man ju. Ja, men vi jobbar ju ändå alltså, vi jobbar ju ändå hela tiden med världen. Alltså, oavsett om, om jag diskuterar en produkt eller använder en tjänst i samband med att jag producerar ett klipp och det är då ett reklamsamarbete så förmedlar jag ändå vissa typer av värderingar. Och även om vi inte är så starkt inne i det så finns det väldigt många som Alltså i det svenska Youtube-community särskilt att, att vi för allas rätt att älska vem man vill att det är feminism att det är grön, gröna frågor det är djurrättigheter så att själva sakfrågorna diskuteras varenda dag det är bara det att man inte sätter in det inom den politiska ramen för partierna och det första så här, riktiga exemplet på det, det är ju det som Margot Ditz gör just nu. Där hon faktiskt har bjudit in alla partiledare och gör en serie som kanske är mer lik det som vi kallar gammel tv. <laughs> eh, och, men ändå gör det i en Youtube-form där hon utmanar partiledare i klassiska Youtube-utmaningar. Och där hon ändå pratar till en publik som normalt tittar på Youtube. Och det ska bli väldigt spännande att se vad det här får för utslag. Har hon haft någon på, har något visat sen nu? Alltså ja. Alla säger ja, alla, alla vill komma. Alla har sagt ja. Alla partiledare. 
Och där kan jag säga att det är en skillnad. Och nu kan ja. det vara på grund av att det var vederbörjarna som skulle göra det. Men och inför valet 2014, då var min Youtube-närvaro i form av politisk satir. Och den enda jag kom nära att diskutera med var Gustav Prydelin. För att han var han, han tyckte att det lät som en, en rolig grej och han ville vara down with the kids. Naturligtvis. Ja. Eh, Okej, okay. nu har vi sett kraften och vi har sett möjligheterna här. Då. Men för er som använder den här plattformen då nästan varje dag och, och både för er egna skull och för att producera. Och så här, vad, vad frustrerar er mest då? Vad är begränsningarna? Vad är det, vad, om du fick ändra någonting, vad skulle du vilja göra då? Vad är, vad är jobbigt med... Alltså det tråkiga det svaret är ju att det som frustrerar er mest är plattformen. Ja, men I, vad, är, vad är det som är inte är bra? Algoritmförändringar, att Youtube inte förmedlar vad de gör. Och så är det ju alltid med de här stora bolagen. De kan inte berätta allting. För att då kan någon annan gå och göra exakt samma sak. Men för oss som kreatörer så blir ju det, om man försöker leva på någonting och sen plötsligt en dag så har de ändrat en algoritm så inget av mitt innehåll når ut. Det gör att man på något sätt måste hitta andra plattformar. Att okej, okay, Youtube kanske är lite svajigt just nu, ja, men då får jag försöka satsa på Instagram. Bara för att kunna stötta upp där så att mina tittare åtminstone kan få mitt innehåll. För det är ju nästan det läskiga i när man lägger hela sitt liv på en plattform. Man lägger ju också sin, alltså, makten i deras händer, att kunna bara stänga av en. Jag tänkte just på det också, för menar, vad skulle du ta dig till om du av någon anledning blev utslängd eller om det lades ner eller stängde Insta? Vart skulle du gå? Jag tror att den dagen Youtube stängs ner som plattform så kommer det komma något annat. Eh, som det ser ut just nu så har vi arbetat upp ett behov hos konsumenterna. Mm. Eh, så jag är inte rädd för att det kommer liksom bara försvinna över en natt. Men det finns ändå så pass många andra plattformar just nu. Men det här, just det här som du säger, algoritmförändringar och så, det är ju alla medvetna om det spelar ingen roll om man ska sälja en politisk idé eller gympaskor eller vad det är. Så är man ju beroende av hur man rankas liksom. Och sen plötsligt så har någonting hänt, har man gjort om för att komma bort från webbspam och sådär, så sitter man där och så har 90 av ens business försvunnit över natt. Sådär. Vad ger du för, för råd som ändå har närmare koppling till? Ja, alltså vad jag skulle säga så är det ju just det jag återkom till. Att eh, finns det en efterfrågan? Finns det en efterfrågan hos mig av att titta på en viss typ av innehåll? Finns det en efterfrågan att, att, att hitta? Vi får ändå säga det, och du har ju skrivit bok om Google, men det, de vill ändå hjälpa en att hitta, och gärna innan man ens insåg att man ville hitta mm. det, den typen av innehåll. Um, så att som kreatör så gäller det ju bara att vara så ärlig mot sig själv som möjligt i vilken typ av innehåll man vill göra. Men samtidigt så tycker jag inte att man får inte bort sig från att det är ett företag. Det är tre, tre stora grupper som ska vara nöjda. Det ska vara, det ska vara dels vi kreatörer, det ska vara tittarna och så ska det vara annonsörerna mm. som eh, Youtube håller på och bollar. Och, 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 ja, och där finns det konflikter ibland. Det finns enorma konflikter. Och det är ju bara att titta på, liksom, Procter Gamble går ut med att ah, nu ska vi inte alls annonsera lika mycket på Youtube Google för att vi är rädda för eh, den här typen av hatiskt innehåll som ändå kommer igenom alla spamfilter och så vidare. Så att Youtube är ju attackerat från alla håll. Inte bara från kreatörernas behov av att man vill ha det på ett visst sätt. För egen del så skulle jag säga att jag saknar en, en, en plats där det finns eh, mer kurerat innehåll. Det vill säga att om jag vill göra något väldigt nischat att den som är intresserad kan hitta det i, inom den isolerad kategorin. 
För Youtube är ju inte isolerat. Vi tittar på våra äkla rekommenderade videor som ofta inte alls har någonting med det aktuella klippet vi tittar på just nu. Mm. Så det, det, men samtidigt, det, det är ingen annan som står med den vågskålen. Men sen, då tänker man, ni skulle kunna ställa ett så höga krav, eller i moralisk mening kan man ju det. Nu är det ett tag sedan jag räknade på detta, men Google tjänar ju i storleksordningen någonstans mellan 80 och 100 000 svenska kronor efter skatt per sekund. Och Youtube-affären är värd över en miljard dollar per år i nettovinst. Och Googles samlade börsvärde är större än en svensk statsbudget. Skulle ju kunna dela med sig lite mer till er som gör. Mm. Det är ju ett rimligt krav. De har ju råd. Det poppar upp alternativ varje dag. Det är bara att titta på vad Amazon gör nu med Amazon Prime. Det är att titta på vad Facebook gör Facebook när de watch. utökar sina rättigheter. Alltså att vi kan administrera våra rättigheter på plattformen som videokreatörer också. Tidigare gäller det bara musik. Så att det blir ju just det att hur länge kan Youtube glida på att vara den här ensamma spelaren? Ja, det, det vet man inte. Jo, men det är ju hela community-grejen. Det vill säga att vi kan allihop gå hem och byta sökmotor imorgon. Det påverkar ju ingen annan. Men vi kan ju inte lämna Facebook därför att byta man till ett annat socialt medium så, och utan att ta med sig alla sina kompisar så blir man väldigt ensam. Mm. Det är inte så lätt att lämna Youtube av det skälet heller. Du har ett antal människor som du vill ska kommentera. Man vill samlas runt någonting. Mm. Lägrelseffekten. Det är mycket, mycket svårare att sluta använda Youtube än att använda många andra Absolut. saker. Absolut. Men ofta så alla de här övergångarna sker ju som en extra förgrening som sen inser att vi behöver inte stammen kvar. Det är ju bara att titta på hur Snapchat blivit för tolvåringar. Du sa att du hade ungar i den åldern. Mm. Hur, hur mycket använder de Snapchat liksom? Och i, i jämförelse med att de skulle lägga ut ett inlägg på Facebook. Mm. Ja, nej, det är nej. klart. Och det, det är ju också så knäckande. Jag var i en, i en högstadieskola och, och föreläste för ett tag sedan. Och så pratade vi om olika kommunikationsformer. Och det, jag tyckte det bara var så tungt att höra. Det var någon, någon som var så här 15 som sa men e- klart man har ett e-postkonto men mail är ju mest något man använder när man kommunicerar med en vuxen. Den, var, den kändes, tyckte jag. Eh, Nils, det finns en miljon olika plattformar. Kan, kan man liksom göra, aspirera på att vara ett statsbärande parti och lansera en statsministerkandidat på Snapchat? Går det? La, alltså också på Snapchat, naturligtvis. Nu tror jag inte att de svenska partierna är så... Men jag vill inte ha mitt slutskattebesked via Snapchat. Alltså det finns någon, någon typ av... liksom Plattformen. Du tycker att det är Snapchat är smutsigt? Nej, men det är i varje fall inte så att jag vill att myndigheten ska kontakta mig den vägen. Då vill ja, jag ha ett politik, brev på ett med politik, väldigt tråkiga ja. typsnitt och så. Det känns Polit- bättre. Politiken är en annan grej, tycker jag. Men sen har vi också vant oss vid att... Eller vi, vi, men många har vant sig vid att kommunicera med myndigheter i sociala medier. Snapchat vet jag inte, men jag menar... Pantar du mer? Ja, precis. Till exempel. Det gick upp hela tiden. Ja, ja men det gör det. Jag menar Instagram och Facebook och Twitter och Youtube. Där är ju våra myndigheter redan. Liksom. Mm. Jag tror att politiker och kanske liksom, eh, särskilt individuella politiker har ju mycket större frihet än, än vad liksom Försäkringskassan har i att kommunicera med folk. Men eh, alltså, jag har dålig koll på liksom, hur bra Snapchat funkar. För, för politiskt innehåll. Jag har fått uppfattningen att det inte är jättemycket där, men jag har liksom dålig koll så där. Det tror jag också har att göra med hur Snapchat funkar. Att det vill, vilka, liksom, vilka tonåringar vill ha bilder på, liksom, äh, inte ha bilder av sina kompisar utan på liksom, Stefan Löfven eller Ulf Kristersson. Det, liksom, det vet jag inte. Nej. Nej, jag känner ingen. Justin Trudeau däremot. 
Ja, han, han är en av, liksom, bara snabbkort. Han är mer fotogenisk. Ja. Han hade nog lyckats. Ja, men han är ju en ny sorts politiker på det sättet. Så, så visuellt har vi ingen presenterats sen Kennedy eller någon. Alltså, mm. Oerhört speciellt ju. Och han ja. använder det där skickligt. Ja, verkligen. Det, det är ju någonting med det. Vet du om man har Youtube närvaro i eget namn? Ja, ja, inte eget namn tror jag. Mm. Men med partiet. Det var ju innan han tog över som... Är det president? Ja. Premierminister. Premierminister i Kanada. Ja. Som han gjorde ett väldigt stort tal via Youtube efter terrorattacken. I han är också upphovt i en av förra årets absolut bästa tidningsrubriker. Justin Trudeau showed up out of a cave without a shirt because of course he did. <laughs> jag tycker den är helt fantastisk. Den, den, liksom den nya tidens lo, evigt långa rubriker med maximal sökbarhet och så, så roligt kopplat till hans visuella framtoning. Så här, den är ljuvlig. Um, du borde fastnat i spamfiltrarna på. Ja, ja, det kan man ju tycka. Men, men ja. den är fantastisk. Um, hörni, en sista fråga från mig innan vi ska släppa in denna, denna publik och f- fråga vad ni vill till dessa saker och personer. Vad, om ni får gissa, vad betyder YouTubes existens? Nu är YouTube väldigt väl etablerat, det är över tio år gammalt. Eh, vad betyder då YouTubes existens, tror ni, för traditionella tunga tv-plattformar? Eh, TV4, eh, Public Service-bolagen, eh, ja, alla de här traditionella. Mer och mer för varje dag som går. Men också, det betyder att de måste tänka om, för att du kan inte göra samma sak i tv som du gör på YouTube. Du kan inte lägga upp ett liksom en timmes avsnitt för att YouTubes algoritmer i dagsläget driver inte det. Däremot så använder de det så mycket för att marknadsföra. Inte för att köpa ut, utan bara för att lägga upp den här 30 sekunders bloopers från det här. Och det tror jag driver otroligt mycket tillbaka till den teben som man fortfarande tittar på. Ja, alltså det är ju alltid det här typiska. Det beror på, men... Där det finns en överlappning mellan intresse och det tempo som sociala medier, särskilt Youtube, har. Där funkar det väldigt bra. Titta på kvällsshow-programledare som Conan O'Brien. Han blev avkickad från The Tonight Show, men har en superstor following nu. Alltså flera miljoner prenumeranter på Youtube. Och han han har sagt det att... det, det visas ju liksom för ett visst antal miljoner amerikaner eh, under sändningstid. Eh, men likförbannat om man åker till Sydkorea, då står där eh, tusentals pers som vill träffa honom. Och det är bara Youtube. Han har ingen annan att tacka det än, än för Youtube och den spridning av eh, virala små snippets eh, från, eh, från showen. Men det är ju så att man också förväntar sig att det där ska vara arkivet för allt. Alltså det enda som jag känner att jag fortfarande vänder mig till vanlig tv är att men halv nio kväll spelar Sverige mot Rumänien fotbollslandskamp. Det är direkt sänt och jag vill ha det på en stor fet skärm och jag är inte så teknisk att göra det här ihopkopplat och jag vill inte att det ska lagga, jag vill inte att det ska gå via internet. Så, men då vill jag se på min vanliga tv. Men det är nog det enda direkt sänd sporthämpelse. För mig är det golf. För, ja, ja, men då ja, finns det någonting så här ja. som fortfarande framöver. När jag däremot låg och var influensasjuk för tio dagar sedan så hittade jag ett klipp på fem och en halv timme med ihopklippta frågestunder med Leif G.V. Persson. Han satt och stonkade och pratade om gamla brott på samma sätt som, som Nils här och jag har pratat om valkampanjer i fem och en halv timme. Det var ju helt ljuvligt. Jag älskar det varenda sekund. Och nu är du frisk. Och nu är jag frisk, precis. Jag, tack, jag tackar Leif och jag tackar Youtube. 
Kamrater, vi tar en frågestund här en stund. Vi ska inte hålla på jättelänge, men så länge någon vill fråga någonting så, så gör vi det. Det enda kraven vi ställer, de är två. Det ena är att ni väntar tills ni får en mikrofon i handen som ni sen håller så att den nuddar mot hakspetsen. Och det andra är att ni säger vad ni heter i förnamn. Det är trevligt innan ni ställer er fråga. Är det någon som vill börja, som undrar någonting, vad som helst? Fast det får gärna vara lite Youtube-relaterat. Är det det? Eller har vi, det kan ju vara så att vi har tömt ut varenda spörsmål. Men vi har den här, här på andra bänk. Då får du en mikrofon. Varsågod. Vem är du? Tack. Hej, jag heter Peter. Jag nämnde hatiska inlägg som inte fastnar i spamfilter. Och den del vi har pratat om nu är det, det är en väldigt välvårdad del av Youtube. Hur står det i undervegetationen eller ogräsen på Youtube? Vi har läst i tidningen om rasistiska inlägg och något sådant. Alltså hur står det i den delen? Ni har inte nämnt den alls. Ja, storleksmässigt. Alltså, Youtube kan ju som sagt göra det på två sätt. Antingen att det är någon som upptäcker att det här är rent vidrigt språk eller beteende och då kan det flaggas som olämpligt och då kan Youtube titta på det. Det andra är ju just de här kontinuerliga algoritmförändringarna mm. det som är där för att identifiera hatiskt innehåll. Och inom, bara inom EU så finns det ju den här underskriften från alla olika sociala medier som helt enkelt kan hjälpas åt att vet vi att den här hemska videon av något skeende vi absolut inte vill ha uppe ja då delar vi den referensen med varann så att vi alla är rustade att kunna få bort det. Så att det skulle jag säga att det är inte isolerat till den enskilda plattformen utan det är det är någonting som de stora aktörerna har jobbat tillsammans med. En följdfråga på er då, Axel. Susan Wojcicki som är vd för Youtube, hon, hon brukar säga att Youtube är en teknikplattform. Men det som kommer ut ur teknikplattformen är media. Mm. Håller det? Kan man säga så? Jag, jag vill inte trashtalka Susan. Nej, nej, det behöver du inte göra. Men, men hon skulle säkert inte ta emot en diskussion om det heller. Alltså, det är inte självklart vad man ska jämföra med. Nej. Det är ju en teknikplattform, nej. men det är ju också en tv-kanal. eller många. Det är, det är ju inte riktigt jämförbart med nej. någonting vi har haft. Men, men samtidigt, vi, vad är valet? Vi vill hellre ha ett samhälle där alla kan uh, höras, där alla kan uh, synas. Uh, och sedan därefter så får vi ta konsekvenserna av det. Det vill säga att vi tar bort det hatiska innehållet. Eller, alltså alternativet är ju det gamla publicistiska mantrat som är långsamt, som är filtrerande och som är i viss mån censurerat. Och det är bevisligen utifrån vårt beteende online så rör vi oss bort från det. Mm. Det gör vi alldeles bestämt. Men så har vi de här juridiska sakerna som du måste reda ut i den där Jag lovar, videon kommer i juni. Ja, det blir bra. Nästa fråga. Har vi någon? Vi har där borta... Varsågod, vem är du? Hej, jag heter Sanna. Jag tänkte fråga angående sak som ni nämnde lite i förbifarten tidigare. Youtube har ju nyligen lagt ut en ny struktur för, som blivit väldigt kritiserad av bland annat PewDiePie, H3H3, iDubs etc. Den här strukturen har blivit kritiserad dels för att vara en form av medborgarrapportering i form av 1984-stil eh, samt eh, en form av innehållscensurering där YouTube demonetiserar eller demonetizes eh, certain contents. Eh, alltså YouTube stödjer inte eh, finansiell intäkt för vissa material på eh, YouTube. Eh, 
den argumentet som du tidigare nämnde lite snabbt var att det är vissa då, eh, annonsörer som vill ha en säker plats på Youtube att lägga upp deras eh, reklam på. Um, men problematiken ligger ju att den här eh, rapporteringen och eh, har använts väldigt eh, skevt. Där vissa videos från vissa uppläggare har censurerats medan vissa inte har gjort det. Även om det är samma form av material. Går man lite längre så kan man också se berätta som ett politiskt verktyg för att censurera vissa politiska grupper etc. etc. Samt även att företagen får väldigt stor makt i att säga vad som ska finnas på en från början medborgardriven plattform. Så ja... Det, det känns som en väldigt, väldigt stor fråga som berör politik och Youtube. Så jag känner det vore jättekul att höra era tankar. Jag vill svara. Jag, vill svara. Du får ja. jag, jag var faktiskt på väg in på det redan på din fråga. Det här med gulmarkeringarna som vi kallar det i liksom rent Youtube-språk. Att Youtube går in och demonetiserar. Alltså tar bort viss eller all möjlighet att kunna tjäna pengar. Just man, det. det blir inga annonsexponeringar kopplat till inlägget. Alltså. Ja, mm. och de gör otroligt mycket fel, såklart. Eftersom att algoritmerna som ändå gör det här, det är inga människor som går in. Utan det är robotar som försöker lära sig. Det blir otroligt mycket fel och successivt börjar de lära sig. Det positiva i det är ju just att sånt här hatmaterial som vi pratade om nyligen kanske möjligtvis inte får lika stor spridning för att det är färre som gör det för att man kan inte längre göra det för att tjäna pengar på. Det negativa är ju dock, som det exempel som du tog upp, där, där det åtminstone ser ut mot användaren som att Youtube tar bort alla annonser på en kanal men låter dem gå på en annan kanal. Det exemplet där det var en Casey Neistat-video och en Jimmy Kimmel. Uh, Jimmy Kimmel. Ja, där båda pratade om ett terrorattentat i New York är ju att Jimmy Kimmel har ett eget management, ett eget nätverk som säljer annonser. De här annonserna påverkas inte av gulmarkeringarna. Precis på samma sätt som de annonserna som vi säljer på United Screens inte påverkas av gulmarkeringarna. Vilket gör att då Youtube kan sätta en policy att vi sätter ingen reklam på terroristrelaterade grejer. Även Men samtidigt det... är inte islamiska staten ju inte ute efter att dra in en annonspeng. Nej. Det, är inte deras, det är inte vad de är intresserade av heller. Så då blir, då blir problemet istället att ställa sig den här frågan. Helt, helt analogt med, med frågan som vi får här borta från, från Sanna. Vad... Vilka principer ska gälla då? Vilket lands yttrandefrihetstradition? Vilket lands grundlagar? Vi, alltså det där, nu är vi tillbaka på din ja, examsarbete verkligen, igen. Verkligen. Och Sanna, så himla bra fråga. Och det här är något som aktuellt kommer upp hela tiden. Innan jag svarar på den så måste jag berätta min koppling till Youtube. För jag kan inte tala utifrån Youtubes ståndpunkt. Jag är, det är ett ideellt uppdrag jag har som ambassadör och arrangerar event tillsammans med dem. Så min åsikt är min åsikt och har ingenting med Google eller Youtube att göra. Då har vi det klart. Det andra är att eh, någonting behöver göras, såg Youtube med att annonsörerna blir mer och mer oroade över ska, det här, ska mitt varumärke exponeras tillsammans med det här och det här som vi absolut inte står för som ändå är någon form av företagsvärdering. Så, så det, det, är ju liksom, det är inte ett perfekt sätt men det är i alla fall något. Men om man går tillbaka till just de här vilka principer ska gälla så tycker jag att Youtubes business 
Eh, alltså, eh, chefsekonom sa det bäst eh, att det är fyra friheter egentligen som de försöker balansera. Och det är eh, yttrandefriheten, det är eh, informationsfriheten, det är rätten att få känna tillhörighet och det är rätten att få en möjlighet. Och där är en möjlighet att synas. Och där skulle jag säga att ifrån mitt sätt att se det så har Youtube förpassat just den sista. Det vill säga möjligheten att synas vad gäller eh, det ena med det tredje. Men det är ju samtidigt så att det är ett företag det handlar om. Man har inte en medförrättighet att jag ska tjäna pengar på mina åsikter. Eh, och det tror jag är liksom det svåraste. Det är så lätt att säga skrika censur åt det hållet, men samtidigt så är det så att eh, om det inte är någon som vill betala för det ska man ändå betala för det. Men då är vi tillbaka på, på pengarna snarare än på ja. omdömet också. Och det, det, jag menar, det finns ju så många sådana här exempel. Norska tidningen Världens Gang de gjorde för ett och ett halvt år sedan en, en special om, om Vietnamkriget. Reportage så flera sidor. Fantastiskt bra. Och då publicerar de den här jättekända bilden ni vet, av, en, av en tjej som har slitit av sig sina brinnande kläder och flyr från ett napalmanfall. Och den, den bilden är ju av enormt historiskt värde. Den anses ju ha nästan vänt opinionsutvecklingen för Vietnamkriget och sådär. Men Facebook som det här publicerades då delvis på, de tog ju bort den här sidan. Pang, hur fort som helst. För det var ju ett naket barn på bilden. Därför att en algoritm klarar inte av att förstå aha, men okej, det är i en kontext av ett krig där det här är en av 1900-talets viktigaste fotografiska dokument. Och så här. Det där är ju svårt till och med för en människa att reda ut på ett bra sätt. Så här, är det verkligen realistiskt att tänka sig som du är inga människor som sitter och gör det här vi är väldigt långt ifrån en artificiell intelligens som reder upp en sån sak. Ja, och jag själv på min kanal där jag pratar väldigt mycket alltså rent informativt om typ sex och samlevnad. Jag har inte en enda video som inte blir flaggad gul. Men jag Men det är aldrig... för att man hör orden då. AI hör orden och flaggar. Nej, alltid. som tur var så har den inte lärt sig svenska än. Okay. <laughs> eh, utan det är, den läser in all metadata. Alltså Aha. den läser in thumbnails, den läser in titel, des, alltså description, beskrivning och alla taggar. Men anpassar du det efter det då? Nu måste jag göra det. Så att istället för att skriva sexkunskap så skriver jag liggkunskap. För att ligga förstår den inte. Och det där blir ju också samma får lov att gå runt det om ja, jag vill ha en möjlighet. Fördelen att jobba på ett litet språk då i alla fall. Ja. Men äh... det, det, en grej där, det är att den använder Google Translate för att översätta. Vilket gör att till exempel många spanska kanaler har haft problem när de skriver tid som heter Ora. Mm. Som stavas Hora på svenska. Mm. Så att den har ju inte lärt sig. Mm. Och sen om vi passar vidare till Sanna igen. Eh, att man får samtidigt se till kontexten vilket annat forum eller online medium är det en så stor intern debatt om hur ska vi ha det än Nej. på Youtube. Jag tycker det är fantastiskt att PewDiePie och HDH3 och alla som du nämnde har kritiserat detta så hårt för att då har Youtube det också att gå på istället för att man har ett forum där okay, så fort någon är kritisk till, till plattformen som sådan att man per definition på grund av det stängs ner. Så det är något som jag ser är väldigt positivt med just det här communityt. Som, det, det sker ju inte på Facebook. Nej, nej, och det måste jag också hålla med om som kommer från en traditionell publicistisk ja. verksamhet. De som håller på och jobbar med Youtube på det sätt som ni gör har ju en jättelevande publicistisk diskussion hela tiden. Mm. Det är ju fantastiskt bra. Eh, här borta. Varsågod min herre. Vem är du? Eh, Viktor. Eh, jo, Youtube befinner sig i någon form av Eh, juridisk gråzon som vi pratade om i början där lite. 
Eh, och jag tänker, eftersom att det här är en gråzon, eh, hur mycket jobbar Youtube med det? Med den juridiska biten? Eh, hur mycket måste de jobba med det? Och är det egentligen eh, okej okay för ett företag med så pass många marknadsandelar att befinna sig i en juridisk gråzon utan att det egentligen är större uppståndelse kring det? Eh, om du vill vara förtydligad med vilken typ av gråzon det är du syftar på. Ja, ni diskuterade ju alltså juridiken kring om någon lägger upp ett inlägg som kanske inte borde läggas upp eller att man inskränker copyright eller dylikt mm. och vem som egentligen då står skyldig för det eller i vilket land som man alltså den här problematiken då som kanske inte har utrönats mm. alltså vi, vi har ju upphovsrättsbrott vi har hatbrott, vi har förtal det är väl liksom de tre de tre stora kategorierna ja, absolut. Ja. Och, och de behandlas olika i, de behandlas i olika och de, men de behandlas också så himla högt upp just nu ligger ett EU-direktiv och behandlas som hur vi ska ha med just upphovsrätten på för mellanhänder som detta då ses som och det, det är otroligt svårt men samtidigt så har vi ett system idag både i USA men också inom EU där det är den här principen att Ja, men vi vill ändå ge någorlunda fri lejd eftersom att det är bra för innovationen och det är bra för det demokratiska samtalet att vi har ett informationsutbyte. Eh, och därför så råder just nu det som kommer att kallas för safe harbor. Det vill säga att eh, vi behöver inte filtrera allt som läggs ut på Youtube. Man behöver inte filtrera allting som läggs ut på Facebook eh, utan det är efter anmälan som krav på eh, agerande från företaget ska ske. Uh, och det är ju i dagsläget som vi säger, AI har inte riktigt nått dit än, så är det nog det i alla fall jag föredrar. Det Man blir ju tvungen att tänka sig att en AI ska klara mycket av det, men den öppna webben innehåller mer än tusen miljarder unika sidor. Det, det finns ingen redaktion som, som klarar ut det. Nej. Nils, nu är inte du jurist, du är statsvetare, men du kan säga en del om kanske ändå om, om liksom hur ändå lagstiftningsarbete går till, vilket är på något sätt statsapparatens starkaste redskap. Det man slås av här är ju att om vi ska kunna behålla ett öppet internet där människor kan få surfa till vilka sidor de vill, beroende på var, var de befinner sig i den demokratiska världen. Så, då betyder ju det att alla lagar som rör de här sakerna, som inte är lika i alla länder, de blir meningslösa. Menar, som I Tyskland, om jag sitter och, och försöker googla upp nazistisk memorabilia, så, så är det inte så det är lätt att hitta via google.de, för det finns ju sådana begränsningar i, i den tyska yttrandefriheten på grund av landets historia. Men om jag sitter kvar med samma dator och går via google.com så hittar jag det lätt som helst, för att Tyskland har ett öppet internet. Så de följer tysk lag på den tyska sökmotorn, men det är en poänglös lag eftersom de har ett öppet internet. Hur sjutton tar man sig an en sån fråga politiskt? Ja, det är väl ingen som vet det riktigt, men de försöker. Jag tycker det är liksom... Jag tycker det här... Det verkar gå i vågor på det här. Därför att jag tycker att mycket av det här som som vi har sagt med problem kring eh, både upphovsrätt men också förtal och liksom näthat och sånt där. Det, det har ju funnits sedan liksom internets barndom eh, på, för, för 20 år sedan och sådär. Och sen så plötsligt så blev det jättemycket uppmärksamhet kring det. Eh, Youtube hade ju mycket upphovsrättsskyddat material när de kom igång. Alla härliga Disney-filmer och annat, men det försvann ju eftersom har du tillräckligt stora muskler så spelar det inte någon roll vilken jurisdiktion du befinner dig i, utan då, då kan du liksom 
klämmer åt Youtube. Och det är både liksom, Youtube är ju så starka så att de har muskler själva. Men eftersom det bara finns Youtube så är det också lätt för alla världens regeringar och stora företag att sikta in sig på Youtube. Mm. Där sitter du någon i toppen som man kan klämma åt på olika sätt. Så att på ett sätt så tror jag att, att Youtube är så stora gör dem också lättare att reglera. Och det är oavsett eh, att det finns en massa olika länder och så vidare. När EU säger åt Google, nu måste ni ta bort, nu har vi infört rätten att bli glömd. Om ni inte tar bort liksom, de här sökresultaten så, så tar vi bort Google, då blockerar vi skiten. Och så får de liksom hantera det på något sätt. Mm. Precis som Google försökte hantera när de försökte slå sig in på den kinesiska marknaden en mm. gång i tiden. Mm. Så, så regleringen sker liksom hela tiden och de anpassar sig oavsett om de har liksom skarpa lagstiftningskrav på sig eller stället så är det inte i Youtubes intresse att alla världens regeringar är förbannade på dem eller alla världens andra multinationella innehållsproducenter är förbannade på dem. De vill ju liksom leva i lugn och ro och tjäna pengar. Mm. Och det är ju också därför de kanske undviker att ta vissa principstider, tänker man ju. Alltså att det, om de kan ja, bli... men man, jag tycker att man ska komma ihåg, precis som Axel sa, att de är ju liksom, de är ett företag, de behöver tjäna pengar. Det är inte, det är inte liksom en mänsklig... Det är inte public service i den meningen. Nej, det är inte public service. Och sen så är det ju problematiskt därför att de är så stora, så vi kanske skulle vilja att det är public service, därför att de har, de är... Eh, oligopol, eh, de har ett informationsoligopol i och med att det, det står ju fritt för vem som helst att starta videodelningssajt. Men det, det finns ju realiteten bara Youtube. Liksom. Mm. Så att de kanske känner också själva att de har ett ansvar, men de kan inte göra alla glada heller. Mm. Men det, vi skulle ha ett sundare politiskt läge om vi hade fem sådana här liknande sajter med 20 procent i marknadsandel var. Det hade också kunnat vara fruktansvärt. Eh, för att då, om det hade varit svårare att utöva påtryckningar på dem så hade också alla negativa saker med, med liksom anarkismen eh, kommit upp till ytan också. Så det, mm, det är både och. Ja. Vi ska ta någon fråga till längst bak. Här tror jag vi har någon. Varsågod. Hejsan, jag heter Jonas. Jag tänkte att när vi nu ser det här stora nya inflytandet från Youtube då drar man till sig en massa uppmärksamhet och man skapar en massa ekonomiska möjligheter. Naturligtvis kommer det en motreaktion. Så det var roligt att höra lite vad panelen tänker kring den nya situationen när nu FCC i USA monterar ner nätneutralitet. Det är en spännande fråga. Vi ska bara göra den här blicksnabba grundkursen på begreppet nätneutralitet. För det har jag till min frustration märkt inte är så känt som det borde vara. Nätneutralitet är alltså den princip som gör att om du äger ett bredbandsnät så får du inte ta olika mycket betalt av olika innehållsleverantörer. Det skulle annars vara lite lockande. Om du äger allt bredband i Lund och så märker du att här i Lund så kollar folk på Youtube jättemycket. Ja, då ringer jag som bredbandsägare till Youtube och säger om ni betalar lite mer så prioriterar jag er trafik. Och så går det mycket långsammare för alla andra. Det får man inte göra idag för att nätneutraliteten finns här. Och den finns alltså till i första hand då för att skydda konkurrensen där, där inte bara störst ska köra först utan det ska kunna gå lika snabbt och ladda upp min hemsida som en stor mediesajt och så. Men detta är man på väg eller har kommit ganska långt tid att ta bort i USA och det är under angrepp på många andra håll också. Och det skulle kunna vara ett jättehot mot, mot, eh, mot Youtube. Är det någonting som ni har funderat på vad nätneutraliteten betyder för er? Ja, men just när debatten kom upp så är det ju såklart att man reagerar även som kreatör. För att det, det blir liksom, man vill inte vara, heller vara låst. Utan är det så att eh, Youtube eller Facebook eller Instagram eller det, det medium man verkar inom börjar bli dåligt utifrån en eh, kreatörsperspektiv då vill man ju kunna ha en chans att hoppa 
över till något annat. Men om det nu är så att det, det helt klart är så att ja, men de som kan betala och har de ekonomiska musklerna eh, får eh, ett försprång och prioriteras upp. Ja, då blir det också det blir ju mindre rörlighet. Och, och jag tycker att det undergräver den någorlunda fria naturen som är på internet. Det finns ju en politisk fara i detta också. Nu nämnde jag ju det som en garant för konkurrens och sådär. Mm. Men när man tänker tänk politiskt, tänk om fem av Donald Trumps rikaste kompisar går in till de stora bredbandsleverantörerna i USA och säger här har ni en påse pengar mot att ni alltid gör trafiken till Fox News blicksnabb. Och så ser ni till att det går riktigt långsamt till scenen och New York Times. Uff. Det är ju fullständig informationskatastrof om det, om det händer. Och, det, och den, den realiteten är vi på väg mot. Då behöver du ingen politisk repressivbank för att styra detta. Det räcker att du har pengar. Vad kan vi göra för att stoppa det? För det måste vi väl ändå stoppa. Vi kan göra jättemycket för att stoppa det om man jämför med eh, utvecklingsländer som inte har någonting att sätta emot. Det finns länder där när, man, när folk tänker på internet tänker de bara på Facebook. För Facebook är det enda som finns. För det är det enda som släpps fram. För de har liksom, eh, ja, alla har blivit producenter och konsumenter inom liksom, det är ju det är Facebooks våta dröm att de ska bli internet liksom. Men, äh, men i liksom EU och USA så har ju medborgare bättre möjligheter att äh, opinionsbilda mot det. Så att jag tror att risken är mycket större för äh, mindre fattiga länder. Mm. Ja, det som man hör nu är så här att men nu måste vi protestera och logga ut från Facebook. Det är ju ett västligt privilegium ska man ja. komma ihåg. Men samtidigt så var det ju ett otroligt uppror i Indien. Nej, ja, i Indien sa man ju faktiskt nej till nej, Facebook. Ja, de sa nej till Facebook. Ja, det gjorde de faktiskt. Och där, där också bara kort bakgrund. Där försökte alltså Facebook tillhandahålla internetuppkoppling till folk som inte hade det. Och så fick man komma ut på internet via en app som heter Free Basics. Och via den så fick du tillgång till ett tiotal av nätets mest populära sajter utan kostnad. Men vill du använda resten av internet, då kostar det. Så ni förstår, det blir inte internets princip utan det blir liksom kabel-tvs princip. Ja, du vill ha filmerna, betala lite till. Du vill ha sporten, betala lite till. Sova. Och det sa man alltså nej till på motsvarande, nu nämnde Jonas FCC, alltså Federal Communications Commission, alltså någon sorts post- och telestyrelse i Indien. De sa, det där kan vi inte ha. För vår startup-scen i Indien kommer att ta en chans mot Silicon Valley, så de stoppade det. Och det var ju framsynt. Vi ska ta en fråga till innan vi stänger butiken. Här är också någon här bak. Varsågod. Mitt namn är Gad. Um... Med tanke på att det är valår, och kanske framförallt med tanke på kommande val eller senare val. Hur ser ni på Youtubes roll i det hela? Kommer det bli mer korta klipp som spelar på folks känslor eller kommer det bli liknande mer en sanningskälla eller vad vi ska kalla det? Och ni som kreatörer med tanke på populistiska partier som kanske Sverigedemokraterna som inte har så humana värderingar. Ser ni att ni har något ansvar i den frågan med tanke på scenen ni står på? Vi börjar med ansvarsfrågan, eller? Kommer det något särskilt ansvar med att ha byggt upp en plattform av den typ som du har? Absolut, det tycker jag. United Screens som företag gjorde en undersökning inför, ja men nu i och med att det är valår, och kollade på hur många första- och andragångsväljare det var som kollade på den första partiledardebatten. Och jämförde det med ett av mina klipp. Det var fler den timmen som var första av andragångsväljare som tittade på när jag testade underkläder än som kollade på partiledardebatten. Det säger någonting om vilken möjlighet jag ändå har att upplysa om saker. Jag tror inte att jag... Självklart kan jag upplysa om vad du har för makt i det du väljer. Men jag tror inte att jag kan styra. Axel? Jag tycker den frågan är jättesvår, ska jag säga. 
för att vi är alltså i egenskap av influencers som man bygger upp sina egna varumärken på sätt och vis. Så alltså, det blir precis som sportvärlden. Alltså, vi ställs inför samma problematik som alltså Michael Jordan och Nike att till sist så bara nu ska vi inte stå för någonting för att Republicans buy uh, sneakers too liksom, att vi ska inte säga någonting för vi vill ändå att republikanerna ska kunna stötta det ena och då, då blev det liksom de, de stora språkrören för olika uh, rättighetsfrågor tystades ner men jag tror inte att den jag tror inte att risken är lika stor för oss eftersom att vi är under sådan stor press att just visa den här autenticiteten hela tiden och att vi kan liksom inte ducka på samma sätt så att får man en fråga vi, får ju, vi har ju kommentarsfält som överöser som av vilka åsikter vi har, särskilt du att får du då en fråga om vad tycker du om politiken i Sverige vad tycker du om, om Sverigedemokraternas framgångar ja det är ju i och för sig upp till var och en men jag tror att ganska många av oss skulle ändå adressera frågan mm. Absolut mm. Om ni, och nu kommer den sista frågan innan vi, in, ja vi stänger så att säga butiken med detta men vi försvinner inte iväg, så om det är någon som vill prata med någon av de här panelisterna efteråt så sitter vi kvar här en stund när vi, när vi avslutar, men först bara en, en sista fråga, ni får nu av mig obegränsat med resurser makt, pengar, vad ni vill så får ni bygga internet lite bättre vad gör ni då? Oj, svåraste frågan någonsin. Ja, men du får obegränsat med resurser. Du får ändra internet på det sätt som du vill. Har du något svar på den? Nej, gud vad svårt. Uh-huh. Har du det? Ja, men shoot! Vi ska få en mikrofon till dig så alla hör. Det kan vara någon som inte... Vänta, här kommer en mikrofonlöpare här så ska du få prata i den. Det är då mycket bättre om vi har någon som har ett svar på detta. Varsågod, resurserna är dina. Alltså, faktiskt egentligen, jag är inte världens bästa på att svara på detta. Men det finns något som kallas för scuttlebutt bland annat. Då är det din tur. Vem är du? Ja, hej. Jag heter Alexander Kobli. Och för att det inte var långrandig så är väl väl om att göra internet mer jämlikt för alla kanske. Och eftersom Youtube är en centraliserad plattform så finns något som heter decentraliserade plattformar. Det är något som vi alla själva äger. Så har vi inte problem med att jag lägger upp min åsikt på Youtube och att de kan själva bestämma är det här bra åsikt eller inte. Sakerna ligger istället på saker som jag äger. Eller som mina kompisar hjälper mig att eh, ligga uppe. Och det är väl om jag skulle svara på den frågan eh, för att jag är väldigt intresserad av det så är det väl att decentralisera internet. Eh, att göra det så att vi alla äger en liten del själva och att vi hjälper varandra att eh, ja, se till att dina åsikter uppe. distribuera. Ja, men precis. Så vi, vi tar alla liksom en liten av den här bördan som Youtube har. För att det är omöjligt för typ, någon att bara ta alla Youtubes videor. Men vi kanske kan ta hand om varandras videor. Mm. Så de pengarna som jag har här, då, skulle du vilja, då behöver du bygga ut lite bandbredd över hela världen egentligen för att få det här att fungera. Det är egentligen det du skulle behöva göra. Ja, nästan. Eller att se till att utvecklingsländer i, i synnerhet har tillräckligt bra infrastruktur för att kunna har det lokalt. Bara 55% av jordens befolkning har internettillgång, mina vänner. Den siffran brukar förvåna i Sverige. Bara 55% har överhuvudtaget varit online av jordens befolkning. En tanke kring just det. att Det är väldigt lätt att tänka att man har ett scenario där man kan på något sätt ja, men vi skapar en, 
ett nytt forum. Så var det när internet kom. Ja, ah, det här ska vara fritt från lagar. Det ska vara anarki och det ena. Och jag, jag tror att jag såg honom här på tidigare inbjudna. Lawrence Lessig, som är en uh, fantastisk jurist. Hedersdoktor vid detta universitet. Ja, uh, snackar om... Uh, uh, skriver mycket just om det. Att det, det är himla lätt att tro att i vilken given situation vi än hamnar i att bara vi flyttar oss ut till en öde ö och, och sätter okej, okay, det här ska inte tas upp av det rådande lagar och normer så kommer det likförmannat att göra det. Och, skulle man vilja decentralisera internet ja, då är det likförmannat att om du äger en domän eller om du äger en viss del ja, då slår ja, den gamla som aldrig använts BBS-lagen, Bullet Board System-lagen Lagen om elektronisk anslagstavla på svenska. Exakt. Mm. Som gör att då ska du ändå ta ansvar för om, om du eller din vän lägger upp förtals- eller, eller upphovsrättsinträngande material. Så det, det, det är så himla svårt. Och det är därför jag som jurist sitter helt, satt helt knäppt just där idag. För jag, bara, jag har ingen aning. Nej, men det, det är ett okej svar. För det är svårt, också. men det är viktigt att ha visioner. För att det är bara de man kan röra sig åt, åt rätt håll. Ja, men det där, var, det där var fina slutord från din sida. Nils, du måste också få spetsa sprätt på lite pengar här om du, om du... Ja, men ett globalt wifi-paraply kan man få önska sig. Ja, ja absolut. Det fixar vi till på tisdag ja. eller något sånt här. Mina damer och herrar, Nils Gustafsson, Axel Palm och Ella Grundel. En varm applåd. Och Andreas Ekström. Tack så hemskt mycket, hörni. Tack så mycket. Tack. Tack så hemskt mycket. Vi eh, gör så här att eh, vi stannar kvar här. Ni får lämna oss om ni vill eller så får ni komma fram och snacka med de här stjärnorna om ni vill det. Så ses vi en annan gång. En sak bara. Det är nämligen så att varje studentafton så har vi en tradition att vi frågar våra gäster vem deras drömgäst är till studentafton. Så även denna gång så ska vi ställa den frågor, denna fråga till er. Så vi börjar här, Andreas. Ja, alltså, det här är sann historia. När jag mm. gjorde en studentafton, jag tror det var med Magdalena Andersson, finansministern, så fick jag ju den frågan. Och då sa jag att det vore en dröm att intervjua Edward Snowden. Och sen ringde din företrädare, Helena Wester, och sa du, är du intresserad av att intervjua Edward Snowden? Så att jag räknar med att det jag säger nu kommer du att leverera till mig inom ett halvår. Mm. Ja, precis. Så att antingen Tage Danielsson, han är död, så det är svårt. Men äh, svenska språket största kanske, så att det skulle jag ändå vilja. Eh, och om ni inte klarar det, eftersom ni är på mirakelfronten så där, så skulle jag, men jag, som alla journalister, jag skulle vilja försöka 60 minuter med Donald Trump och bara se om det gick och liksom få ner honom så mycket i varv så att det, någonting hänger ihop ändå efter en timme. Jag skulle vilja försöka. Absolut, ja. Jag skulle nog säga Casey Neistat, just i och med det jag är aktiv inom. Eh, han har otroligt... Spännande tankar om att bara skapa innehåll för det nya digitala. Det skulle vara väldigt spännande. Instäm mm, föregående talare. <laughs> Kristina Ja, jag vet inte. Kanske Kristina Lund, för att hon lever fortfarande och liksom gör... Och är väldigt lugn. Och uppskattar henne. Men annars så lever ju också Tim Berners-Lee som, som byggde webben en gång i tiden. Så... Där skulle man också kunna passa på. Ja, det är ju fullt möjligt. Ju. Det vore ju hur coolt som helst. Ta den. Det ska jag. Ja. Tack så jättemycket för tipsen. Och ja, återigen tack. stort tack Andreas, Ella, Axel och Nils för ett otroligt intressant och aktuellt samtal. Och stort tack publiken. Håll utkik i morgon för då släpper vi nästa studentafton. Så hoppas jag att vi ses på den. Annars får jag önska er en glad påsk och en trevlig kväll. Tack så mycket. Stort tack. tack.